0: Hace varios años mis padres comenzaron a notar un extraño olor persistente en la cocina, parecía un olor nauseabundo y mamá decía algo se pudrió y buscó en la nevera y revisó los tarros y fue dentro de la jalea, todo olía bien, sin embargo había un olor solamente en la cocina pero fuerte, de allí... Que nos metimos en el mundo de los desodorantes de ambiente Y mamá echaba, echaba, echaba Por el momento el olor parecía irse Y después se mezclaba el olor nauseabundo con el olor a pino <ríe> Y eso era peor Así que un día mamá se pudrió y dijo Todo el mundo a olfatear como sabueso hasta que encuentre Y empezamos a olfatear Hasta nos olíamos nosotros porque por ahí el olor era de alguien y no de algo Finalmente fue papá quien descubre que el olor salía del tomacorriente, del enchufe. Entonces huele y dice, de acá sale, era pestoso. Lo abre al tomacorriente y habría una rata muerta dentro. Entonces, bueno, mi papá tuvo que romper al tomacorriente, quitar un poco de pared de reboque para sacar la rata muerta y ahí se terminó el problema. Si nosotros hubiésemos seguido... Tirando desodorante o poniendo velas aromáticas No hubiésemos atacado el problema Sino que hubiésemos atacado el síntoma Y ese es el punto de lo que Dios me ha dicho Que les diga este domingo a vosotros ahora Por muchos años la iglesia no atacó el problema Sino que atacó el síntoma En términos de hábitos ocultos De algo que apesta en nuestras vidas De algo nauseabundo lo cual ocultamos Y no queremos que los demás sepan entonces vamos a la iglesia y cuando nos atrevemos a confesar un pecado, un hábito O de pronto nos vemos expuestos porque el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado Lo que nos han hecho por años, y cuando yo digo nos han hecho, me incluyo Yo no estoy hablando de otras iglesias, colega, hablo de las iglesias donde crecimos Donde yo pasé de niño a adolescente y de adolescente a adulto donde se nos echaba un desodorante Decíamos eh, Yo estoy atado a la pornografía Pastor Bueno, bueno, bueno Siéntese tres semanas No participe de la cena Hasta que se le pase Hacían sh -sh -sh. Y te ibas con el desodorante Olías bien un poquito Y después volvías a caer en lo mismo Porque por mucha disciplina que te pongan Por mucho que te saquen del liderazgo Para que no contamines al resto La rata sigue estando Tras las paredes de tu vida Y sigue oliendo mal y así como un pequeño ratón muerto Causó un efecto indeseable en nuestro hogar Un mal hábito También produce efectos indeseables En nuestra vida Están ocultos Y para librarnos de esa basura De eso nauseabundo Vamos a tener que ir a la raíz del problema No, esta tarde no vamos a tirar desodorante Esta tarde vamos a encontrar a la rata Así que Romanos O Pablo le escribe a Roma, Romanos 6.12 Y dice Por lo tanto no permitan a ustedes Que el pecado reine en su cuerpo mortal Escuchen esto, es maravilloso No obedezcan a sus malos deseos No ofrezcan los miembros de vuestro cuerpo Al pecado como instrumentos de justicia Al contrario, ofrezcanlo a Dios Como que han, los que han vuelto de la muerte a la vida Presentando los miembros del cuerpo Como instrumentos de justicia Y así el pecado Dice Pablo a los romanos, no va a tener dominio sobre ustedes porque ya no estás bajo la ley, sino sobre la gracia. No debería haber ratas en tus paredes. Ahora convengamos algo. Lo que impide el crecimiento, el olor grato a Dios, no siempre es un pecado. O sea, el pecado que entendemos como tal, la contravención al decálogo. No matarás, no hurtarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etc. Uno dice, bueno, los pecados son 10, ¿no? O, o, o diez cosas que no debo hacer. Pero cuando hablamos de hábitos o cosas que nos impiden crecer, a veces no es un pecado en sí. El escritor de los hebreos dice, despojémonos de todo lastre, de todo peso. No viajes con sobrepeso, con una rata muerta. ¿Qué es la rata muerta? El lastre, lo que te impide caminar libremente, viajar liviano, lo que te controla. Santiago 4.17 dice El que comete pecado Es aquel que sabiendo hacer bien No lo hace ¡Wow! Eso es un nuevo concepto Una definición que yo no tenía antes Yo creí que pecado era no cometer Pecado de comisión Pero el Señor me dice en Santiago Que también hay pecado de omisión Cuando yo omito hacer el bien O sea que Tú me dices, yo no hago nada malo ¿eso me hace santo? no porque a lo mejor tampoco estás haciendo nada bueno <risa> y si tú no estás haciendo nada bueno estás omitiendo hacer las cosas bien también se te considera pecado tú dices bueno convengamos Dante para que esto no sea un trabalenguas yo no hago nada bueno porque yo estoy luchando con muchas cosas en mi vida ese es el punto chato a eso vamos a que estamos luchando con, a veces con hábitos destructivos Pueden ser pequeños hábitos como desorganización en el tiempo puede ser pequeños hábitos alimenticios, malos hábitos alimenticios O puede ser pornografía ¿Mm? Adulterio, fornicación, cosas que nos estorban Son ratas muertas que producen un olor nauseabundo ante la presencia del Señor El tema es que todos apestamos en algún punto todos estamos luchando con algo. Si no es un tema relacionado a algo morboso, puede que sea el carácter, el temperamento, lo que no podamos dominar. Y eso es un ratón muerto, una rata muerta, nauseabunda en nuestra vida. No creas que te pasa a ti solo. Yo recordaba cuando el enemigo se le presenta a Jesús en el desierto... Y hay una frase que se nos escapa Inclusive se les ha escapado A la mayoría de los teólogos O predicadores Dice Y el enemigo lo dejó Hasta otra oportunidad Lucas 4.13 No dice lo dejó Sino que lo tentó Pero después lo dejó Hasta otra oportunidad El enemigo dice ah, Habrá otra oportunidad En que se sentirá vulnerable Entonces el enemigo espera Espera y espera Y te dice Oculta el cadáver de la rata Donde el pastor no la pueda ver Ocúltalo donde tu cónyuge no lo sospeche Donde tus padres no sepan Nadie tiene que saber con lo que está luchando puedes manejar esto Y espera Hasta otra oportunidad Y como todavía yo no llegué a la terapia Sino que te estoy dando la patología Después vamos a erradicar la rata Quiero darte el diagnóstico La diagnosis primero El enemigo lo primero que busca Es un punto bajo en tu vida O sea, cuando ya no luchamos cuando sentimos que la debilidad es más fuerte que nosotros, cuando ese instante de debilidad se hace constante, crónico Y cruzamos la línea y entonces perdiste el control Ese es el punto que el enemigo busca, un punto bajo, un punto en que tú realmente toques fondo Y él usa eso como una suerte de punto de apoyo, a partir de ahí dice, lo tengo Tú dices ¿y por qué el enemigo querría que yo sea atado, esté atado a una debilidad a, más allá de lo obvio? Bueno a eso voy a llegar Tú dices estoy en problemas, tengo una debilidad No me atrevo a confesarlo a nadie, me da mucha vergüenza Pero un día como hoy haces una oración Tal vez pases al altar o lo hagas allí en tu sitio y dices Señor Perdóname de corazón, perdóname, ay qué condenada que soy Uy, que quería verla muerta aquella Perdóname, perdóname, perdóname Ay Señor, mira mira mis ojos El lo que están pensando Uy, esta mente que no para Y te arrepientes de corazón Pero no estás quitando la rata Solamente estás tirándote desodorante O encendiendo velas aromáticas Son aquellos que creen que si oran Reprenden o cantan mucho El gigante se irá No, el gigante no se irá, volverá A tu valle privado de él A desafiarte la próxima vez pero tú dices algo como Todo hemos hecho Señor Jesús en el nombre de Jesús Reprenda ahora en el, Jesús, en el nombre de Jesús 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 Y eso ocurre el domingo Para el martes Estás otra vez bajo fuego Y entonces ocurre lo segundo De este espiral descendente Del enemigo El enemigo te dice ¿Ves? No prometas más Dios te odia Dios no te soporta Así que no vayas Jesús ¿por qué? Porque Dios te quiere fulminar así que ni siquiera te atrevas a acercarte a la iglesia, echaste a perder todo y ahí se produce la mayor paradoja religiosa la gente deja de ir a la iglesia porque se siente mal para ir a la iglesia, es una locura es decir, estoy muy enfermo no puedo pisar un hospital, a veces se asustan y yo quiero decirte si los que nos sentimos mal o metemos la pata dejamos de venir a la iglesia el domingo que viene no viene ni tu abuela acá a congregarse Nos abstraemos de Dios. Decimos, la estoy regando, la estoy fregando y nos aislamos. Eso es lo tercero en esta espiral descendente. Y luego, finalmente, cuando te aíslas, cuando no escuchas mensajes como este, tu hábito, el enemigo te convence que termina siendo tu identidad. Noten cómo hablamos nosotros de las adicciones. Decimos, traje un drogadicto para que conozca al Señor. No, trajiste una persona adicta a las drogas, no un drogadicto. El enemigo te etiqueta, la divorciada, el drogadicto, el masturbator, el pornógrafo Te pone etiquetas ¿Mm? Y tú vas por la vida y dices, sí, yo soy alcohólico ¿Qué va a hacer? Yo soy alcohólico No, tu adicción no te puede definir Tú tienes que separarte, la persona que eres de tu adicción Porque a veces aceptamos nuestro problema como parte de lo que somos Y es como que nos resignamos a esa identidad Tú me dices, Dante, ¿de verdad me estás diciendo que no importa con lo que luche? ¿Todavía soy un hijo de Dios? Sí, tú no eres un alcohólico, tú eres un hijo de Dios que está luchando con el alcohol. Tú no eres un adicto a las drogas, eres un hijo de Dios que está luchando con la adicción a las drogas. No eres un homosexual, eres un, eres un hijo de Dios que está luchando con la homosexualidad. Cuando entiendes este concepto, Nunca te vas a separar de tu identidad Que es ser hijo de Dios ¿Están, ¿Están entendiendo esto, sí o no? Eres hijo de Dios Cuando piensas en ti como alguien negativo Entonces la friegas, dices, no, no, no puedo Yo me crié en esas iglesias Yo, miren, yo tocaba la batería de la iglesia Después tocaba la guitarra eh, Ayudaba a limpiar los instrumentos Hecho de todo Y me acuerdo que cuando... Metí la pata Que esa metida de pata Podía ser que me había copiado en el examen Cosa que acá los jóvenes no hacen Porque piden sabiduría a Dios Y Dios les da Pero en mi tiempo no Nos copiábamos ¿Qué hacía yo ese sábado? No tocaba la música El que esté en pecado No toque las cosas santas Ah, no había música en la iglesia tiramos todo. Porque teníamos la cultura meter la pata No te a las cosas de Dios no te sientes a la mesa. O sea, como que el Hijo Pródigo nunca lo predicó el Señor. Como que la parábola del Hijo Pródigo fue erradicada del mensaje del Señor. Que aunque era pródigo, nunca se le quitó hijo. La palabra hijo. No dice el desgraciado pródigo. El indocumentado pródigo. Era el hijo. Y cuando el hijo pródigo vuelve, huele a puerco, huele a chancho, huele a marrano Pero dice, hagamos una gran fiesta, que el hijo que se fue ha regresado, aunque apesta Ahora sí, mira al de al lado y le te amo aunque apestes Te amo aunque apestes Te amo Porque si te ama el Señor ¿Cómo no te voy a amar yo? Bueno Ya tenemos la terapia eh, Perdón La, la, la patología la, ya, ya identificamos La enfermedad Este es el diagnóstico Hay una rata en, Tras tu pared ¿Mm? Hay una rata En tu casa No piensen en nadie Estoy hablando de tu Tu, tu corazón Dice ¿Quién se quedó? Pensé que me acompañó Dijo una hermana hay una rata en tu corazón No te puedo dejar ir Sin inmediatamente ver Cómo la vamos a tratar No es fácil tratar un hábito Y no te voy a echar desodorante diciendo Pasen aquel al altar que yo, el que no tiene ratas Los va a ungir, no Primero Paso número uno Para esta terapia es admitir Que hay una rata, esto es lo más complejo Cuando ya somos creyentes Ya no admitimos nada No pecamos, nos equivocamos no chismeamos, nos desahogamos. No codiciamos, contemplamos la creación de Dios. Usamos la semántica, ¿eh? el mismo pecado, pero no nos sentimos tan mal. Entonces has de admitir, hay una rata en mi closet o tras el toma corriente, no es fácil. Y el Señor dice una y otra vez que la verdad nos hará libres. Admitirlo es el primer paso para abandonarlo. No podemos resolverlo si no lo reconocemos. La confesión es poderosa. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Juan 1.9 Lo que permanece en la oscuridad crece y da mal olor. Lo sacas a la luz, lo expones y es el primer paso hacia la libertad. El segundo es abandonar la rata Nosotros no le hicimos un funeral a la rata No la dejamos ah, mami déjala en la cocina Tanto tiempo que vivió La queríamos sacar La tiramos en una bolsa de residuos Y rápido nos deshicimos de ella por completo Entonces cuando se trata de Identificar un problema A lo mejor como tantas veces Dios nos vino hablando Tengas que desconectarte De alguna relación tóxica de algún noviazgo ¿m? De alguna relación que te está haciendo mal De amistades Recuerden que la estupidez se pega La estupidez se pega Lo dijo Salomón La estupidez se pega Estás con estúpidos Y no lo vas a transformar en inteligente Los estúpidos siempre tienen más experiencia en la estupidez Siempre entonces la estupidez se pega. Entonces hay veces que tal vez tu problema con el alcohol empieza por una suerte de gente que te empezó a rodear. Esa gente que dice, un poquito más, tengo otro vinito, y acá tengo otro vinito más, tomate un tequila. ¿Querés un whisky? Otro vinito más. Y tú para no decir que no te empezaste a ser un bebedor social, hoy no puedes estar sin el vino. ¿Cuándo empezó eso? La raíz fue la gente que te rodeó, la estupidez que te empezó a rodear o a crear un entorno. Si tu problema es la pornografía Vas a tener que bloquear los sitios para adultos Como si fueras un niño Y a bajar una aplicación que le, envíes, que le envíe un informe a un amigo de confianza Para rendirle cuentas Tú dices, eh, ¿tanto? Sí, porque tu futuro no lo vale Entonces a veces hay que tomar Decisiones trágicas Drásticas si tu ojo te es ocasión de caer arranca. es preferible entrar al tuerto Al reino de los cielos que con los dos ojos Irte al infierno Cuando el Señor dijo esto No estaba hablando necesariamente de arrancarte un ojo Estaba hablando de arrancar a veces Por un tiempo Aquello que te desconecta de Dios Y te conecta con tu debilidad Eso puede ser internet Eso podría ser para ti El cable, Netflix, no sé El celular, no sé Hay algo que quizás te atrapa y no te permite ser libre Y si tienes que arrancarlo Hasta estar sano Tienes que arrancarlo Tienes que ir a una finca espiritual De rehabilitación Tienes que hacerlo Porque la rata va a empezar a oler mal Cada vez peor Y no lo vale Insisto con lo que dije hoy Ya la vida tiene suficientes obstáculos Como para caminar con un lastre Como dice el escritor a los hebreos Tienes que abandonarlo Luego rinde tu vida Rendirse significa ceder Es parte de la fórmula para el éxito La Biblia nos da dos claves para rendirnos Uno dice Someteos a Dios, resiste al diablo Y hurá de ti Y la otra dice Someteos, Efesios 5.21 Unos a otros por reverencia a Cristo O sea que hay una sumisión vertical A Dios, que la entendemos todos Y una sumisión horizontal Necesitas romper el aislamiento Y estar sometido a alguien a Alguien que puedas rendir Uh, cuentas y decir ayúdame no te hablo de alguien que te va a juzgar sino buscar la ayuda de alguien que también lidió o lidia con ratas y sabe cómo quitar la plaga y pueda llamar a cualquier hora y decirle ayúdame estoy bajo presión no quiero meter la pata es algo que resulta miren en cierta ocasión ustedes saben conocen la historia que sorprenden a una mujer en adulterio la sacan a ella desnuda se alcanza a envolver con una sábana y ahora está parada en una plaza y le preguntan a Jesús ¿La apedreamos como dijo Moisés O le perdonamos la vida? La mujer no es la víctima La mujer es la carnada La víctima es Jesús Si Jesús dice apedrénla como dijo Moisés La cabeza de Jesús rodará por la arena Antes del amanecer Porque el procónsul pedirá, pedirá su cabeza Por ajusticiar intelectualmente a otro judío Nadie puede ajusticiar a otro judío Si no pasa por el imperio romano si dice, perdónenla Entonces no es un rabino Está desconociendo lo que dijo Moisés Como ven, lo tiene entre la espada y la pared Jesús escribe en tierra No sabemos qué Tal vez está escribiendo Lo siento Chile, hasta el próximo mundial <risa> <risa> No, pero tanto nos dijeron de la Copa América Déjame una, papi Le ganamos dos Copas América, Que Messi tiró para cualquier lado Y bueno... No toques a los ungidos Luego se para Y dice el que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra Nadie está libre de pecado Todos tiran las piedras al piso Y se empiezan a ir Y allí se producen. Está como dijo un, un querido orador Está la miserable Y el misericordioso La pecadora Y el juez justo Que pudiera condenarla pero le dice, tampoco yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ni yo te condeno. Y dice estas tres palabras que esta es la receta que te voy a dar. Esta es la prescripción médica. Le dice el señor tres cosas: vete ahora y no peques más. Repita conmigo: vete ahora no peques más. Eso lo van a tomar ustedes de por vida hasta que Cristo te venga a buscar. Vete ahora. Y no peques más ¿Mm? Vete Significa ponte en movimiento No te quedes ahí ay, ay, Soy adulter, acá estoy No habrá alguien que me quiera tener una piedra Para que me sienta mejor No, vete Significa reinicia tu vida Empieza otra vez Otra vez Reinicia, limpia el disco rígido Limpia el historial Vete, significa vete Ponte en movimiento Vete, no te quiero ver acá Vamos, vamos, vamos. Póngase un vestido una, una falda digna Y vaya a su casa, eso es lo que Dios nos dice Vete, empieza a caminar, avanza La rata no te puede detener La rata ya no está Así que vamos a seguir cocinando A seguir trabajando, aquí no pasó nada Vete significa ponte en movimiento Tienes que avanzar No te quedes llorando por la leche derramada Da pasos hacia adelante Muévete Significa que es hora de Insisto De presionar el botón de reinicio Y empezar El Señor se metió en el mundo De la mujer adúltera Para que ella pueda salir de ahí Quítate la vergüenza Vamos Lo que tú estás luchando Lo hemos luchado todos En mayor o menor medida Cuando escuches a un pastor O vayas de aquí Dios te lleva a otro lado Espero que nunca te lleve a otro lado Pero si te lleva <ríe> Si te vas algún día a otro lado y escuchas a un predicador que te dice Yo vivo en victoria, yo ya no lucho con rata. No le creas un embustero Todos luchan con algo Todos Lo que pasa es que no lo dicen Porque temen que mostrarse auténtico Va a socavar su autoridad Pero todos estamos luchando con algo ¿Cuál es la diferencia? Algunos estamos en movimiento Dios dice vamos, mi gracia te alcanza hoy Dante a trabajar, muévete Usa Los dones y talentos que te di Número dos, vete ahora. Vete ahora, ahora. Cuando tú estás envuelta en sábanas, semidesnuda, en el medio de una plaza, no quieres que Jesús diga: Tengamos un estudio bíblico, hija, siéntate. Ah, pero como estoy así, bueno, hija, aguántese, peco. Vete ahora, rápido. Vean cómo Jesús la tapa, de la oculta, la le la, 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 evita la vergüenza. Cúbre la desnudez, vete ahora, rápido Vete ahora, ¿qué significa ahora? Now, ahora Hasta yo que no soy inglés sé que Now <risa> Ahora No mañana Dice eh, eh, 2 Corintios 6.2 En el momento propicio te escuché Dice Dios En el día de salvación te ayudé Este es el momento propicio De Dios, ahora, ahora, ahora lo digo porque hay gente que dice Uy, gracias pastor por esta palabra Justo hoy tengo planificado un pecado a la tarde Pero peco y mañana arranco ¿eh? Sí, hay gente así Es que hoy tenemos la fiesta Y vamos a chupar y vamos a vender y vamos. Así que después que chupemos y brindamos Ay, ay, si me consagro Porque esta palabra me tocó ay ¿Hay gente que prefiere ratas en su vida que el olor grato del perfume de Dios? Sí, sí, hay gente que sí. Hay gente que escuchando mensajes como este dice, sí, 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 listo, en abril empiezo. No, esto es ahora, hoy, today, vete, ahora. Imaginen la mujer diciéndole a Jesús, gracias, gracias por librarme de las piedras, adultero un poquito más porque es temprano y mañana empiezo otra vez. Ahora. Y tercero, no peques más. O sea que todo perdón tiene una responsabilidad. No permitas que el olor nauseabundo llene toda la casa para empezar a buscar. Sé higiénico, limpia los conductos, revisa si es necesario los agujeritos de los tomacorrientes, pero nunca más permitas que este pecado vuelva. Pueden venir otras debilidades, pero no este no tires desodorante, da con la rata muerta, encuéntrala, a por la rata, vamos a por la rata, como dicen los gallegos, y los españoles, vamos a por la rata, no vas por el desodorante, vamos a por la rata y eso significa no peques más, no significa que a partir de ahora vas a vivir una santidad absoluta y si metes la pata te vas de la iglesia, no, significa que a partir de ahora Quizás tengas que luchar con otras debilidades Pero ya no con esta Dice aprendí la lección Dios me dijo vete ahora y no peques más Esas son las dosis De lo que yo voy a tomar de este antibiótico Que va a quitar la pus Que va a quitar la infección Eso es una iglesia en santidad Todos los días correr a su gracia Todos los días pedir misericordia Y decir Señor yo ya no quiero equivocarme Cuesta, cuesta un montón No es fácil pero sería yo, insisto, un timador, un embustero Si te dijera que esto se resuelve con una pasada al altar O con una imposición de manos No, esto no es algo que yo pueda hacer por ti Tu felicidad, tu santidad está al alcance de lo que tú hagas Tú te llevas el medicamento, va a tu farmacia cerca de tu casa Lo buscas y lo lees Vete ahora y no peques más ¿La palabra de quién necesita? ¿De qué galeno? Si el Señor, el médico de los médicos te está diciendo cuál es la resolución para que la rata no huela mal, para que se vaya de tu casa. Es todo lo que necesita. Vete ahora y no peques más. Si crees que Dios habló, ahí donde estás, dale un aplauso cerrado al Señor fuerte. De eso que dice Señor, Tú me hablas, Tú me dignificas, Tú cambias mi corazón. ¡Aleluya!